0: Velkommen kjære lytter, hvis du har tilfeldigvis bare rotet dig inn i dette podcast-universet, så heter det Bysnakk, og det er da verdens beste podd om byutvikling på norsk. Hver uke tar vi opp nye temaer, vi beveger oss egentlig både høyt og lav, både i centrum og periferi, og nå i et strekke nå fram til jul, og i januar så skal man egentlig da satse egentlig på det som foregår liksom utenfor raderen vår, vanligvis, til liksom de vanlige byutviklerne, og det skal du snakke mer om, Maren Bjerking.
1: Yes. I dag så skal vi snakke om en sånn annen variant av Not in my backyard, kan vi jo si. Vi skal se på vad som skjer når et av byens viktigste fellesområder for biliv og uteliv okkuperes av private aktører med enkeltinteresse og formål, da med kommunens blessing og free of charge. Så helt konkret skal vi starte med et område som vi mange kjenner, men den diskusjonen rundt hvordan et stort øltelt for fotballinteresse entusiaster, påvirker de som til daglig driver rundt Jungstorget. Det endrer jo hele konteksten til torget. Eh, så da demokratiets torg skal brukes til å vise fotball-VM i Katar, det er jo litt eh, ironisk i seg selv. Eh, så jeg synes vi ska starte der.
0: Og da snakker vi om Jungstorget. Ja, ja riktig. Eh, for å diskutere dette, Kaja Moreite Tindroth, alle som har hengt rundt på Jungstorget, inne i disse katakombene, vet at hun da er liksom dronninga av fyre. Så hvor mange akkevittsorter har du nå?
2: Eh, nå har vi 467. Riktig.
0: Jeg har ikke Ulike. kommet lengre 37. <laughs> What? Og Fredrik Leknes-Killmork i bimiljøetaten. Eh, bare å starte med deg, Kaja. Eh, Maren nevnte jo nå eh, at nu er et telt for eh, skjeikene i Katar på men det er jo ikke nok med det. De har sånn dårlig råd. Rett før det, så er det jo den årlige oktoberfesten, og jeg har jo feiret en bursdag eh, på Feber, som ligger også inne i katagombene, og hørte den der forferdelige altsangen fra dette teltet, så tänker jeg bare, så deilig det må være deg, å ha et sted på Jungstorget som er i centrum av all kommersiell eh, aktivitet i Oslo. Eller?
2: Nei. Og så, vi blir eh, En ting er jo besøkende Men vi som er på jobb blir jo ganske Slitende av å stå i dette også eh, Nærmer seg noen Migreneanfall innimellom Og fryktelig lei av enkelte sanger eh, Har tidligere likt en del av Jan Teigen jeg Men nå begynner det bli
1: nok altså eh,
2: Våkner
1: du har det på hjernen sånn.
2: Ja, absolutt eh, Det er altså den der Faste skålesangen mellom alle sangene
1: Ja
0: men det trekker jo folk til Jungstorget. Altså, et torg skal jo være aktiviteter, men det er, sånn, er det innrettet feil, eller hva, hva tenker du da? Eller liker du ikke folk?
2: Jeg er veldig glad i folk, ja. Og så hater jeg folk innimellom. Men nei, vi ender jo bak dette kjempeteltet. Så for oss så er det, ikke, det er ikke noe som trekker gjester. Og de som eventuellt er der, er jo ikke noenvis de vi ønsker. Jeg har ikke noe behov for han kjempefulle mannen i lederhåsen klokka to om natta.
1: <laughs> eh, det er det ingen som har.
2: <laughs> Heldigvis sånn sett, så trekker du jo kanske mer mot andre siden av torget når de går ut av ølteltet. Så det blir jo problematisk for heller internasjonal og kulturhus, vil jeg tro. Ja. Men for oss så er det jo det at vi forsvinner. Mm. Vi forsvinner jo helt bak dette teltet. Nå har jeg skreket litt høyt i både sosiale medier og media om dette, så det har jo skapt en positiv effekt av reklame, faktisk. At folk har oppdaget oss og støtter oss. Og når politikere i tillegg har vært oss og sett det og ut innlegg om det, så blir det jo... Ja. ja. Men all over, ganske negativt.
0: Men, men det er jo litt kjipt da, fordi vi, hvis du lykkes da, den sosiale, eller aktiviteten din i sosiale medier, og, så blir det flyttet. Men da flytter du bare dritten et annet sted. Altså Uh, kan man ikke da innkapsle Dette her uh, Og bare si Det er jo byen det og De bor jo i byen disse her også, altså De må jo forlåte det
2: Men Det er jo det de sier hele tiden Det trekker turisme til Oslo Og det trekker folk til torget Men det trekker jo ikke folk til torget Det trekker folk til et telt med øl og allsang Og hvorfor det absolut må være mitt på Jonstorget I et enormt telt Som egentlig bare virker som det blir større og større Hvert år som går så ta det i spektrum, liksom, eller sett det opp på ekebær slett, da. De folka som vil dra og drikke den dyre ørlen, de kommer seg dit uansett.
0: <høy> uh, ja, det var en veldig fin overgang til deg, Kristian <høy> uh, Fredrik. Altså, dette startet egentlig med det at etter covid-19 så skal man egentlig da kickstarte byliv igjen, og så gjorde det egentlig alt gratis, og så ser du at de som da tjener på det, er de store kommersielle aktørene. Hvor var det ikke feil?
3: Nei, altså, jeg tror ikke... Jeg tror ikke på en måte riktig å si at det gikk feil. Altså, litt til Oktoberfest og de store aktørene med fotballfest og sånt, de var jo da før pandemien også, sånn at de er jo ikke nye aktører som på en måte er en resultat av den pandemipolitiken som man har hatt på arrangementer og utleie. Men det er jo kommet inn som kanske den store stygge ulven, og kommer jo inn med brask og brann, da, med svære telt, og okkuperer stor del av dette torget over tid. Det, det er klart at hvor det går feil er kanskje litt at man, man, man mangler noen verktøy for å se helheten i disse tingene. Det er, klart, det er jo ikke Jungstorg isolert heller, jeg mener sånn, nå er jo hele Folkets hus pakket in i et stort stilas. Det er med nytt regjeringskvartal. Det er på en måte totalbilde da, som blir veldig voldsomt. Um, og der tror jeg man mangler en del verktøy for å se de enkelt tilfellene i en større sammenheng.
0: Ja, det var veldig generelt. Ja, det var veldig generelt. For det du sier er egentlig, om at det er en process, men hva, har det ingen kriterier? Det er sånn førstemann til Mølla.
3: Det er førstemann til Mølle, ja. Det ja. er egentlig det som er greia, så må du kunne betale en, en leie da. Det er jo, nå er jo leien frafallet i 2022, men den kommer mest sannsynlig tilbake i 2023. Vi har ikke noen andre signaler enn det. Men det er jo en uh, førstemann til mølla De store aktørene er jo også de som er best rygget til å søke tidlig da. De kan søke opp til et år för. Sånn at uh, Oktoberfest, de vet att de skal tilbake hit til neste høst. Liksom det, det regner jo de med. Men jeg mener jo også at vi kan jo stille noen krav til utforming, mm. vi kan stille noen krav til størrelser og lengde på opphold og sånt, som vi burde gjøre, men ja, det må vi egentlig jobbe mer med og få det kriteriene på plass da. Mm.
0: Jeg har hørt rykte, Maren, om at du mm. faktiskt da tok på deg lederåsen og gikk inn på det ølteltet.
1: <laughs> Nei, det vet jeg ikke du har fra. Det stemmer ikke. Jeg har gått, jeg har gått forbi.
0: Men sang du da... Optimist, for det, det, du pleier jo synge den. Nei. Jeg er en optimist. Nei, men tänker var... du også på, altså, sånn, er det bra eller, for altså, sånn, eller kan man bilivet? Egentlig er det både bra og dårlig for bilivet.
1: Ja, synes, man... så, du er inne på når du sier det med kriterier, fordi når man bare, førstemann til Mølla, du kan fylle det med prinsippet vad du vil, øh, og hvor lenge du vil, så blir det jo fort veldig feil hvis man har hatt kriterier for hvor mye av kan man bruke, hvilke tider, hvordan ivaretar man adkomstene til de ulike stedene som ligger der fra så slik at det blir ett positivt tilskudd, og ikke noe som transformerer området helt. Så det er jo noe av det første man burde få til.
0: Men jeg også tänker driftsform. På 90 så var det jo noe som heter sånn city management- som kom fra England men det är ändå väldigt sån tillförlatte princip där att eh, de som ska styre torg er de aktörerna som är runt alltså både mm. utstedenare gårare lejetagare generellt sån mm. kunde det varit då alltså men också till ICA är sån kunde det där då lag både utstedenare med internationalen eh, Jungs kunde det där det er torget bedre enn bymiljøetaten?
2: Helt personlig tror jeg ikke jeg har kapasitet til det. For det er nok å drive det lille stedet jeg gjør. Men uh, at man kanskje kunne hatt litt mer å si i vad som kommer der. Og jeg mener jo at dette er et folketorg, og at torget burde være åpent for alle. Og når det da er arrangementer på torget, så burde det være noe som er gratis og tilgjengelig for alle. Ikke et kjempetelt med inngangspenger når det okkuperer. Og nå står jo også teltet tomt i større perioder, fordi det nettopp er gratis leie grund. Så har de jo ikke rigget det opp og ned mellom arrangementene, så vi har jo endt nå nesten tre uker bak et tomt telt. Mm. Um, ja. Jeg tror det viktigste er liksom ja, at det skal være et folketorg, da. Få tilbake, være flinkere med foodtrucksene, sellerne, og jeg har snakket med hun som er vektig på torget här om dagen, og hun har veldig lite å gjøre om det, fordi teltet står der. Og det hun sa hun hovedsakelig gjør, er jo å si nei til selgere, fordi det ikke er plass. Mm. Og dette er jo som eller står der hele året, som nå ikke har muligheten, fordi opp... nei, teltet okkuperer torget. Mm. Og det er veldig trist.
1: Mm. Ja, og så er det jo noe med formålet, altså, må jeg jo tenke, eller jeg opplever det også, at det er helt ukritisk åpne for alle mulige slags formål, eh, som man kanske ikke burde, både når det gjelder, som burde hatt betalingsevne og eh, type formål altså det var litt politisk, men likevel eh, så er det noe med folk flest snakker om at de skal boykotte VM og så er det sånn, ja, vær så god, på
2: Jeg synes ja. jo det er veldig ironisk at vi hadde Pride i juni som var et gratis arrangement og så Pride for barn eh, nede på torget, og det er 1. maj og det er 8. mars, og så plutselig skal man ha Katar der nede, ja. som fordømmer både homofile og kvinner og arbeidere. Mm. Så, ja. mm.
3: Jeg tror bare ingen har, jeg tror ikke vi har lyst på en by hvor det er som driver og vet bojkotter eller eh, hvilke arrangementer som skal være som, på den det nivået der. Jeg tror, jeg tror man må stille litt spørsmålet sånn, hvem er det som det skal bestemme hva? Jeg tenker at eh, det man kan få til innenfor rammen av det offentlige, da, hvor man må likebehandle, er jo en en større skillnad på hvordan man gjør ting. Kanskje mm. ikke på vad som er der, fordi eh, man kan være så lei i anteigen man bare vil, eller syns at Qatar er noe forbannet selv, men det er på en måte ikke man på en måte kan ta. Det er jo også en tjenestgjerning at det er veldig mange mennesker som digger både oktoberfest og fotball i Qatar, som kommer og kjøper øl og har det veldig gøy og fint. Eh, og de menneskene har jo, eh, ja, man skal være forsiktig med å eller liksom å elitisere det og være litt sånn fin på det mm. og synes at de antagene er hardere på en måte, tenker jeg da. Nei,
1: ja, men det er jo, altså, du er helt rett i det, at man kan jo ikke si at det liker jeg, det liker jeg ikke. Det blir jo vanskelig for dere i bymiljøetaten å gjøre, men, men likevel, jeg tror veldig på det med noe knyttet til utformingen, for eksempel, at det er, du skal ikke okkupere hele torget. Det skal være mulig å bevege sig på, og det skal være plass til de som vanligvis er der. Det vil jo igjen eh lägga någon begränsningar
0: mm. på det. Men också detta med som jag har city management, kunne man också i starkare involverat brukarna av uh,
3: torg. Ja, alltså vi har ju Tøyentorg drivs av en Eh lite av skillnaden på Tøyentorg og Jernstorva är at på Tøyen så har man anledning til att involvere beboer runt. Så det tänker jag är en ganska sån viktig del av de principiella i det där för du de du involverar oss som lokalbefolkning rundt Jungstorv så blir det vanskelig fordi det ikke er en lokalbefolkning som er veldig på, du kan selvfølgelig ta de som bor på i Haussmannskvartalen og sånt men det blir allikevel en distanse til det så jeg tenker at der blir det mer at det blir de kommersielle aktørene altså for all det det på kommersielle aktører også men både Fyre, Oktoberfest og Internasjonalen og till og med de som selger egg på torget er jo på et eller annet nivå en kommersiell aktør ikke sant? Mm. Um, så der blir ideen mer sånn jeg tror nok prinsipielt så blir det i større grad både oppfattet som og blir med mer privatisering da, enn det har vært på Tøyentorg. Mm. Men nå står ikke det noe i veien for at om det fortsatt kommunalt, at vi i bymiljøetaten er flinkere på å snakke aktørene, at man etablerer noen mer som faste fora, at man har mer dialog direkte. Da. Og det er jeg veldig tro på, fordi at når man snakker om arrangementer og hva skal byen fylles med, så begynner byen å bli en veldig sånn fortelling om personer relasjoner. Da. da begynner det å bli han ene som drar i gang nå, da blir det at du har kontakt med han i det ene arrangementbyrået. Ikke sant? Altså, da begynner disse personlige kontaktene å bli veldig viktige. Og da må man etablere en eller annen for nettverk eller kontaktpunkt, da, hvor disse tingene kommer opp.
1: Men det handler jo om å gå til altså litt tilbake til selve intensjonen, eller vad er bakgrunnen for at man åpner opp for at man kan bruke byens fellesrom, og hva er hvorfor man åpnet for det, hvorfor sant, at det er gratis nå, det har jo sine grunner, men, men uansett hva er liksom de styrende prinsippene? Man må jo starte litt der, mm. fordi intensjonen er vel ikke at man skal nødvendigvis tilrettelegge for de som har lyst til se på fotball-VM det handler jo om bylivet
3: ja, definitivt. Og det er jo det som uh, vi styrer etter også som det store prinsipielle uh, gamet, så er det jo det vi, vi, vi vil jo øke bylivet, det er jo å fylle torget med innhold, ikke sant? Og mm. så altså er uh, Jungstorget er et väldigt spesielt torg. Det er kjempestort, for det første. Mm. Det er gigantisk. Det er veldig store avstander. Du har den gangzonen som går på tvers, som følger liksom Torregata, så sliter man veldig med å finne noen løsninger som trekker folk inn mot pasarbygget, som fyller liksom hele mellomrommet der da. Mm. Um, og det, det er klart at det inviterer jo til veldig store aktører da. De oktoberfest der på Jungstor, mm. for der har de plass liksom. Mm. Altså, de, hadde de skulle være på egetorget, så hadde det jo blitt ganske størselig fest, tenker jeg.
1: Ja, men, men det handler jo også om, jeg tenker jo at eller fra et sånt privat utviklerperspektiv, så jobber vi ofte vi jobber med større områder, så lager man en bygulvstrategi. Eh, hvordan skal det programmeres? Hvordan skal man bevege sig, Hvordan skal man ferdes? Eh, noe av den samme tilnærmingen til hva og hvilke torg og steder i bien som egner seg til hva. Mm.
0: Men det er jo det er interessant, det med, for Jungstorget er jo egentlig, jeg tänker det som skapt for 1. mai, mm. og kanskje 8. mars. Mm. men særlig 1. mai med Martin Tramær Arbeiderpartiet i øvningen som står der og alle er, altså, det holder liksom på det holder på tiss på seg i buksene for det er liksom så agitatorisk, det er så svært men problemet altså med jungstorget er egentlig utformingen av jungstorget og så, så tenker jeg også på den der størselige lille Fontena som egentlig var skrapemetall og som er en kopi av en som sto for lenge siden at det er veldig mye feil med jungstorget <laughs> og det er nesten umulig Å, å, å fylle hele jungtorg Med intelligent liv Altså du kan ta øh, Utserveringene, kan du spise seg litt inn Men du må ha gangzonen Tvers me og mellom Og så det er jo nesten klink og kokos Og klink også å få liv i jungtorg mm. Så kanske det er noe med Selve
3: torget vi må gjøre noe med ja, jeg er jo ikke nødvendigvis størrelsen, veldig uenig med deg. Ja, stølelsen jeg har bygd jo ned. Uh, nei, jeg tror det er veldig riktig som du sier. Altså, det er et sted som skal romme 12 000 mennesker da, på 1. mai, ikke sant? Og de må plass, en plass å stå, og da funker jungstorget veldig godt til det. det. Og så er det, det, er liksom, det er to dager i løpet av året, 8. mars og 1. maj, Og så, ja, kanskje burde vi ha flere demonstrasjonstorger da, som vil den stølelsen, for ikke om dere kan ordne noe og hva for et bedre jungsdorg, kanske.
2: Ja, for et bedre jungsdorg. Jeg kunne godt satt i gang den der, altså. Ja. Det, har jo alltid sagt at jeg synes fontene skulle vært mitt på torget, men da blir jeg selvfølgelig alltid møtt med at ja, men da er det jo håpløst ja. Du får ikke satt opp et telt med en fontene midt i. Men jag tror det hadde trukket mye liv inn, lettere in på torget, da. Og da må man jo velge, skal det være et torg for torgselgere og, og demonstrasjoner, eller skal det være for de store kommersielle aktørene.
0: Men, mm. men det er jo nå um, en gruppering eh, med utsteder runt Øystein og Ævelien som har sånn en torgdager eh, og fyller dem med, med boder. Mm. Da tenker jeg, hmm, mm. kanskje dette er veien å gå. Fordi for det som jo er så eh, interessant er jo et torg, per definisjonen historisk, er jo et hvor du går og selger ting. Mm. Uh, og den funksjonen der, men det blir jo borte etter hvert som uh, man fikk butikker, og folk ville gå in i stedet for å være ute hele året, men altså, kan det være en strategi å lagre mer om til et sånn permanent sånn, salgsted da, for forholdsvis uh, unike varer?
3: Ja, jeg tenker at um, Jongstorv og Stortorv er jo de eneste torgen man har i Oslo med en fast torghandel på Stortorvet med blomstrandlerne og jungstorget med en til viss grad bønner og grønnsakssalg og eggssalg og sånt. Det er nok vanskelig å fylle et helt torg med det på permanent basis. Man får det til på sånn bondensmarked og sånn torguka da, fordi man inviterer til en helg og det, liksom, det fungerer fordi da kommer de mobile aktørene som er der en dag og så er det bondensmarked i Drammen neste og så altså, de flytter jo på sig. Um, så ja, men uh, det er noe med, man må fylle torget med mye forskjellige aktiviteter. og jo mer man liksom låser seg til en type, uh, jo mer uh, snevrer man inn det mulighetsrommet som er da. Mm.
1: Men det er jo med den få eller en viss grad av en fleksibilitet, men mm. at det likevel har den åpenheten, og det er jo litt sånn man får litt lyst til å tenke at ja, skulle man invitert inn arkitekter og landskapsarkitekter til et uh, parallelloppdrag hvor man fant ut vad er det som er egnet hva er man gir dem den oppgaven da? Mm. Hvordan kan dette transformeres? Funke i forskjellige setninger, og det handler om altså hvis du har et, det er jo det samme i en første etasje som er alt for stor, må du lage ulike zoner. Hvordan får man til det, men at det samtidig kan funke? Eh, tenk litt nytt, da løft blikket og bare ta det litt sånn, hvordan kan vi bruke Jongstorget bedre?
0: Mm. Kaja, nå er det du som får i ansvaret eh, på slutten av denne episoden å revitalisere Jongstorget, da uten de store kommersielle teltene, hva vil du gjort? Det er så lett å være mot. Eh, det, det, noen... det er så lett å
2: være mot. <laughs> Nei, altså, jeg synes jo sånn som du nevner med Aulin. Ja. Uh, dette med å få opp og jobbe opp et bytorg med salgsboder og som jeg nevnte i sted så er det jo veldig trist at de som, de få som andre er der nå ikke får plass da, på grunn av teltet og det gjør jo at de ønsker å komme tilbake senere kanskje, at de finner nye plasser å være um, og det er jo du har søndagsmarkeder forskjellige steder rundt i byen hvorfor ikke prøve å trekke folk litt inn til sentrum på søndager også, ikke bare liksom at det skal være i nabolagene sine jeg tror Jønnsdøk ja, kan ha veldig mye potentiale, hvis man bare legger mer, enda mer jobb i å få det opp. Det er veldig mye om å få det opp, og det er mange som prøver, men jeg føler ikke at man alltid møtes eh, og ønsker det sånn
1: kjempesvært.
0: Det for å være siste ord, aksepterer du det, Mar?
1: og så gleder vi oss til fotball-VM-et over.
0: <laughs> eh, det er helt korrekt. Eh, takk til deg, Kaja Moreite Tindrold, og deg, Kristian Fredrik Leknes Kilmour fra Bimlea-etaten. Jeg føler at vi blir litt klokere, eh, men jeg tänker jo også at hadde det vært eh, fotball-VM, og Norge hadde vært med, og det hadde vært i London, så tror jeg alle synes det hadde vært et pluss at man hadde det stedet å møtes i hvert fall når det er så sent på året Og ikke om sommeren For da kan man ikke være utendørs Så vi må bare tenke som så At fotballveien skal vi ikke avskrive Da ble jeg litt lei meg Bare i Katar Bare i Katar okay. Takk for at du kom Takk for at du hørte på Og Marne og jeg er tilbake Før det andre med et nytt temp.